0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. É muito comum que o paciente, é... e esse paciente, esse paciente que ele é usuário ou paciente que ele deseja utilizar eu estou falando paciente porque uma hora ou outra ele vai procurar um médico para abordar essas questões esse paciente ele é um paciente que ele tem algumas peculiaridades ele é um paciente atípico que é muito importante que nós como profissionais da saúde seja médicos seja profissionais não médicos como por exemplo um nutricionista um profissional de educação física, um biomédico, um fisioterapeuta, um nutricionista, dentre outras né, profissões que lidam diretamente com saúde, é muito importante que a gente entenda que esse paciente ele tem suas peculiaridades. Assim como existe a ginecologia, que vai tratar o atendimento da mulher, assim como existe a pediatria, que vai tratar o atendimento da criança e até mesmo do adolescente, a geriatria que vai tratar do idoso, existe a necessidade da gente comentar a necessidade da individualização desse tratamento desse usuário. Esse usuário de esteroide, que ele não é um paciente nada fácil. Ele é um paciente, que eu te falo da minha, da minha experiência, ele é um paciente que ele não é nada fácil. Ele é um paciente que, primeiro, ele já chega para você muito bem informado. Esse paciente, ele já sabe praticamente tudo o que ele quer Utilizar e o que você vai falar. Porém, ele sabe totalmente desorganizado e ele sabe de forma geral que aquela, aquela generalização talvez não se aplique à realidade dele e à necessidade dele. Esse paciente ele é muito fuçador. Tudo que ele escuta ele quer saber mais, ele procura várias referências, ele escuta muita coisa, então cria na cabeça dele uh, muitos pré- conceitos que são conceitos formados antes desses conceitos realmente é, que fossem consolidados. Esse paciente, quando ele aborda se ele já é um usuário, a história é a seguinte. Esse paciente, ele começa a fazer, a, a, a treinar, por exemplo, procura uma atividade física, por exemplo, com uma musculação, normalmente, quase 100% das vezes, com um objetivo estético, para um paciente que gostaria de ganhar massa muscular e ou perder o percentual de gordura. Ali ele passa a ter contato com um amigo que já está utilizando algum hormônio. Ele passa a ter contato com alguém que sabe onde compra. E hoje é mais fácil do que comprar uma pizza. Olha só, hoje em dia quando você entra no Instagram, existe sempre assim, alguma coisa, labs. É, outra coisa, labs. XPTO, labs, que são laboratórios undergrounds. Laboratórios de baixa procedência, que a gente não tem a confiabilidade, isso normalmente é feito em fundo de quintal, né? porque para a gente formar o esteroide não tem muito segredo. É é, é juntar o soluto com o solvente. Isso é feito nas mais péssimas condições, em uh, fundo de quintal, a, apartamento alugado, clandestino. Então, você entra em contato, né, com esses, uh, nesse contato, normalmente, do WhatsApp, pede a tabela lá, ele vai te mandar a tabela de todos aqueles esteroides que tem disponível. Chega por correio, só fazer um depósito na conta de um laranja. Porém, porém, esse Uh, vai ser o, 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 o caminho que ele é mais feito né, pelos usuários. Passa a ter contato, descobre um contato, começa a utilização normalmente né, porque alguém falou ou porque ele viu na internet totalmente bagunçado, começa a utilização, tem um resultado, fica todo feliz, aí, por exemplo, ele vai e tem, por exemplo, algum colateral. Se ele tem algum colateral, ele já preocupa. Por exemplo, ele teve uma gincomastia, ele teve um aparecimento de espinhas, uma queda de cabelo, ou ele está sentindo uma palpitação, enfim, dentre os vários colaterais que o esteroide pode causar, ele já pergunta para o amigo, cara, como é que eu resolvo isso? O, o, o meu amigo, como é que é, eu melhoro essa dor né, que ele está sentindo? Como é que eu melhoro essa queda de cabelo? O amigo fala também da cabeça dele, ou da experiência dele, o que, que deu certo, né, e... e dá essa dica de comprar algum medicamento, ele faz, não dá certo, ele já procura na internet, pergunta para o Dr. Google. aí sim que ele vai e procura um médico, um médico que no conceito dele, na concepção dele, seja especializado nessa área. Quando ele chega dentro do consultório médico, esse médico, às vezes vestido daquele tradicionalismo médico de que bomba mata, bomba faz mal, bomba é isso, bomba é aquilo. Ah, já chega com os dois no pé, no peito dele. E sendo que esse cara, muitas das vezes, ele já paga no particular. Ou seja, né, é, teoricamente, ele precisaria de uma maior atenção e uma maior abordagem, uma maior acolhimento referente a essa utilização que ele fez e que deu ruim. Só que ele não é acolhido. Então surge, né, no momento atual, médicos como, por exemplo, a, a, as atitudes que eu faço de, de passar aqui informação todos os dias, se posicionar todos os dias, de que esse hormônio ele não passa de um medicamento, um medicamento que ele tem. Por que, que a gente usa? Por que, que a gente não usa? Colaterais, interações medicamentosas, a procedência certa, onde que a gente compra, qual a dosagem específica, se é necessário estar utilizando, dentre outras características em relação ao hormonal a essa parte hormonal. Obviamente não fazendo apologia, obviamente não demonizando esse tipo de, de substância. Então esse cara, normalmente ele tem esse trâmite. Só que também a gente não pode descartar que também existem pessoas que estão nesse ponderando a utilizar. Poxa, meu amigo falou, mas eu tô com medo... Eu gostaria de utilizar, mas eu não, né, não, é, é, não me alimentei de tanta informação para que eu dê um passo a mais. Então, esse vai ser o assunto para você. Você que está interessado, teria o um interesse uh, em, em utilizar, vamos falar a verdade como ela é. A primeira coisa que eu quero que você entenda que não existe uma hora certa de utilizar o esteroide. Até porque o esteroide... Na grande maioria das vezes, você não precisa. Entenda o seguinte, meus amigos, querer não é poder. E principalmente, dentro de um consultório médico, é muito desagradável quando o paciente, ele acha que o consultório médico é como se fosse uma gôndola de supermercado. Do tipo, eu estou aqui para você me prescrever uma testosterona. Opa, calma aí. A gente está rasgando todo o nosso diploma de seis anos né, de, de, de graduação, mais alguns anos de especialidade, mais outros vários anos de, 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 de experiência prática, é, sendo que o cara está fazendo isso como se fosse uma gôndola de supermercado. Ou, oh, estou aqui para você me passar isso. E muitas vezes o cara acha ruim se a gente contesta. Então por isso que a nossa postura é sempre acolher e instruir esse cara da melhor forma. Esse cara, como eu já falei, ele chega muito bem informado para gente. E esse cara, ele já sabe muito. Ele já sabe muito, é nosso dever desconstruir muita coisa. Como eu falei, não existe uma hora certa. E querer não é poder. Não é poder. Porque o cara, ele está normal, ele está normal, só que ele gostaria de estar utilizando. E, vou ser bem franco, o seu lugar é aqui nessa live mesmo. Porque eu entendo e essa live realmente é acolher. Eu sei que você quer utilizar, por exemplo, uma testosterona para ficar grandão, para ter uma hipertrofia muscular. Sim, eu vivo esse meio, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então a minha ideia aqui com você é destrinchar isso de uma maneira voltada às evidências científicas, voltada à minha experiência profissional e também à minha experiência pessoal tendo o caráter de reciprocidade. Eu entendo como que você pensa. Porém, eu gostaria que você entendesse como que se dá esse cálculo, esse cálculo da hora certa da utilização. A primeira coisa né, que a gente tem que entender é por que, que, por que, que existe é, esteroide anabolizante. Por que, que existe? Porque eu acho muito feio um cara grandão na rua, um cara bombadão. Por que, que existe isso? A primeira coisa é entender que o esteroide anabólico androgênico, e isso é o nome correto quando eu falo esteroide, é uma molécula derivada da molécula do colesterol, então não tem nada de palavrão nisso, que tem uma característica anabólica, ou seja, de ganho de massa muscular, e uma característica androgênica, que está relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos como crescimento de pelos ou queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, aparecimento de espinhas, engrossamento de voz, desenvolvimento da genitária masculina, crescimento de próstata, entre outras funções. Então lá atrás, na década de 30, a testosterona, que é o hormônio que eu produzo como homem lá no meu testículo e você como mulher também produz via de regra, ou no seu ovário, ou na suprarrenal, ou tem uma conversão periférica, a testosterona foi a primeira molécula a ser sintetizada. Só que essa molécula é preciosa, tem várias funções no nosso corpo. Só que a testosterona ela tem um nível muito alto, androgênico, como eu falei, de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Que, como eu já adiantei, os medicamentos, né, os esteroides anabólicos androgênicos como medicamentos não foram criados para você ficar bonitão, fortão, gostosão, seco, trincado. Não foram criados para isso. Isso é o que a gente chama de tratamento off-label. Off-label é o tratamento que não é para aquela função principal. Que é o tratamento, por exemplo, de deficiências androgênicas o tratamento de caquexia, que é a perda de massa muscular, para isso que foi criado dentre outras patologias e outras condições patológicas. Foi passando os anos e foi sentindo necessidade de se criar substâncias que mexessem nesse padrão anabólico e mexessem nesse padrão androgênico. Lógico, eu quero uma substância, por exemplo, para usar numa criança, como, por exemplo, é utilizado a oxandrolona, a gente utiliza em criança. Então, eu não quero virilizar essa criança. Eu quero utilizar agora essa oxandrolona, de forma oral, para facilitar é, é, a administração... Para usar em mulheres, porque essa mulher, ela sofreu um, ela, uma grande queimadura e ela está tendo um estado hipercatabólico. Então, eu tenho que fazer com que essa mulher, pelo menos, não perca mais massa muscular e tenha um efeito, não, não digo tanto anabólico, porque não está tendo uma sinalização, mas um efeito anticatabólico. Perdeu massa, perde metabolismo, bagunça tudo da parte hormonal. Então foi sentindo a necessidade. Só que aí, lá atrás, as pessoas começaram a entender que essas substâncias davam ganho de massa muscular. E como eu já comentei em vários vídeos, massa muscular é uma coisa boa. Nos dá autonomia, nos dá força, uh, eu, é, me dá condição de levantar aqui e ir ao banheiro. Mas também, para o homem, o desenvolvimento de massa muscular tem a ver com virilidade, masculinidade, uh, aquele homem mais forte, aquele homem que vence todos para ficar com a fêmea. Então, tem uma questão instintiva aí. E, e a testosterona, além das funções, por exemplo, biológicas, ela tem uma função social. Dá uma autoestima maior para o homem. Então, quem quer utilizar isso? Né? Então, como eu já falei, eu entendo você. Eu, eu sei que você quer utilizar a testosterona, por exemplo, ou qualquer outro esteroide, para ter uma hipertrofia, para atuar na libido, para te deixar com essa maior virilidade. Só que a gente tem que saber a hora certa de utilizar. Então, como, voltando aqui ao nosso assunto histórico, essas substâncias, elas foram criadas para esses fins e as pessoas começaram a utilizar. Assim como a pessoa utiliza, por exemplo, um Dramin para dormir, assim como é, é, ela utiliza, por exemplo, algum uh, antidepressivo para tratamento de ejaculação precoce, entende? Então, essas funções que não eram para ser, mas acabam sendo o Tadalafil, o Sildenafil para a disfunção erétil, sendo que lá atrás eram medicamentos para angina, enfim, então as pessoas começaram a utilizar. Eu quero que você entenda que existem... Eu quero que você se pergunte. Vamos fazer sempre o um método dedutivo. O que é o um método dedutivo de Descartes? Vamos pensar sempre do geral para o particular. Primeira coisa, você precisa de utilizar algum esteroide anabólico? Sim ou não? É, doutor Jorge, o que é seria precisar? Te conto. Quando você chega no médico... O médico. Existem algumas etapas da consulta médica. Para quem, né? Não, não, é, claro, você um, é, mais cedo ou mais tarde consultou com o médico, mas talvez você não entende qual que é a lógica de uma consulta médica. Quando você chega e senta na frente do médico, você expõe para ele o que a gente chama de queixa. Você queixa de alguma coisa. Doutor Jorge, eu estou sentindo isso. Doutor Jorge, eu gostaria de melhorar aquilo. Doutor Jorge, eu estou com uma dor aqui. Enfim, você vai expor uma queixa para ele. E já viu que o médico ele sempre te faz um tanto de pergunta. Ah, é? Quando começou? E melhora com alguma coisa? Piora com alguma coisa? Como é que é? Me aponta aí. Irradia? Dói aqui? Quando você faz isso, piora? Aí ele começa também a ir perguntar a respeito da família, pra ver se tem alguma relação familiar. Ele pergunta outras coisas para ver se tem alguma outra relação, por exemplo, psicológica. Então ele te faz um tanto de pergunta. Porque quando ele tá perguntando ele está criando na cabeça dele algumas hipóteses hum, eu acho que esse, do, esse, esse seu Joãozinho ele está com um problema de próstata eu acho que ele está com isso ou eu acho que ele está com uma condição chamada de hipogonadismo eu acho que ele está com esse problema então a gente começa a matutar pode ser que, às vezes, só nessa pergunta, nessas perguntas, a gente já fecha um diagnóstico na cabeça e não precisa perguntar nada ah, ah, como na grande maioria das vezes, a gente vai precisar de confirmar isso, do tipo, cara, eu tô com quase certeza que ele tá com isso. Só que eu vou ter que mandar para o laboratório para dosar, para ver o quanto que tem no sangue dele, para ver se eu, se eu confirmei a minha hipótese. E aí a gente manda a pessoa para o laboratório. Quando a gente manda para o laboratório, o laboratório dosa, a gente confirma a nossa hipótese e fala, hum, bingo, era isso. Então, quando a gente confirma, fecha o diagnóstico, a gente começa um tratamento. Obviamente, tem estratégias da gente começar o tratamento. E assim que se dá uma consulta médica. Sempre não é do querer, é do que a pessoa precisa. Até porque o médico é o principal interessado na melhora da pessoa. Quando a pessoa senta na minha frente e fala que quer ficar mais forte, para mim, eu quero que ela vire o Rony É mais interessante para mim. Por quê? Eu vou deixar ela mais feliz, eu vou ter mais resultado, obviamente, eu tenho uma maior repercussão do meu trabalho. Porém, a gente coloca sempre a saúde em jogo, a saúde em primeiro plano, entende? Mas, voltando ao nosso raciocínio, é quando, né, como eu já falei, a queixa ela sempre parte do paciente e o médico define o que, que ela vai precisar. E existem queixas que a gente fala de queixas de deficiência androgênica, queixas basicamente de deficiência de testosterona, do tipo. Doutor Jorge, a minha libido, ó, tá horrível. O pau não sobe mais também. Estou com disfunção erétil, tô brochando. Tá vendo? Ó, eu, tinha, é, eu tinha muita massa muscular, mas de repente tô perdendo. Estou mudando a minha composição, perdendo músculo, ganhando gordura, principalmente gordura abdominal. Quando eu acordo, nossa, é uma preguiça. Custo pegar no tranco. Eu tô tendo perda de memória. Sabe aquela memória? O cara acabou de falar comigo aqui. Eu tô esquecendo. Eu tô ficando improdutivo. Eu tô olhando minha mulher não tô com desejo nela. Eu tô com desmotivação. Nem sexo eu penso mais. A minha estabilidade de humor, ela tá correndo direto. Eu tô ficando, eu tô oscilando. Cara, ninguém me falou nada, mas eu tô ficando triste. E agora eu tô feliz. E agora eu tô estressado. Eu tô oscilando. Isso são queixas que a gente chama de queixa é, relacionadas ao hipogonadismo. Claro que só do paciente falar isso pode ser mil coisas. Mas a gente vai criar na nossa cabeça que talvez, e seja muito provável, que ele esteja com deficiência de testosterona, que é o que a gente chama de hipogonadismo. Como eu falei, no homem, a testosterona é produzida lá nos corpos dele, lá no testículo. Então, se ele está com... E, a, e o testículo a gente chama de gônada. Então, se ele está com hipogonadismo, é a baixa função da gônada. O nome já diz tudo. E aí a gente manda para o laboratório. E existe um exame chamado testosterona. Existem várias formas de a gente pedir testosterona. Basicamente, a gente pede o exame de testosterona total. Só que também a gente pede a testosterona livre. Doutor Jorge, o que é essa tal de testosterona total? É a somatória de três tipos de testosterona. A testosterona, lembra que a testosterona, como eu falei, ela é um esteroide. Ela é derivada do colesterol. Você acha que o colesterol, sendo a testosterona derivada do colesterol, você acha que ela tem uma característica de carboidrato, ela tem uma característica de proteína ou ela tem uma característica de gordura, de lipídio? Ela tem uma característica de lipídio. Sabe quando você joga e o seu sangue, ele tem uma característica de gordura? Não. Ele tem uma característica de proteína? Sim, tem uma fase proteica, mas a gente tem que lembrar que o plasma, ele é líquido. Então, ele tem uma característica ali hídrica. Se o sangue tem uma característica hídrica de água... Quando você joga um, o óleo na água, o que, que ele faz? Ele dissolve? Ele não dissolve. Então entenda que a testosterona não sabe nadar. Ela precisa de alguns carreadores para carregar ela. Taxistas. Um deles é o que a gente chama de SHBG. Globulina ligadora de hormônios sexuais. Produzida lá no seu fígado. Outro carreador da testosterona é uma outra proteína produzida no fígado. Chamada albumina. Então, por exemplo, você está com problema de fígado, pode ser que você fique com deficiente de testosterona. A albumina, não necessariamente que tem no ovo, a gente produz albumina também. E existe a fração livre, a fração que está ali no seu plasma, a fração que está livre ali mesmo, ainda que ela não sabe nadar, mas fica um pouco livre ali. E essa livre, ela fica com a possibilidade de ligar no receptor androgênico. Todo hormônio, ele faz como se fosse uma brincadeirinha, de chave fechadura. Existe um hormônio que ele é uma chave, ele liga na fechadura, que é o receptor. Né? No caso, a testosterona tem um receptor androgênico que fica lá dentro das suas células. Ou, né, Ali tanto é, no citoplasma ou também é, nuclear, é, liga nesse receptor androgênico para desempenhar essas funções todas que eu falei lá atrás libido, estabilização de humor, ganho de massa muscular, manutenção da massa óssea, é, atua sobre a cognição, atua sobre, sobre ou, a, a virilização, entende? Então, a testosterona ela tem essas várias e várias e várias funções. Então, a testosterona livre, ela é a que tem a possibilidade de ligar nesse receptor androgênico. Então, quanto mais livre, teoricamente melhor. Então, a gente manda o sujeito para o laboratório. Lá para o laboratório, normalmente, por que, que a gente dosa em jejum? Porque a testosterona, ela, é, os níveis de testosterona podem ah, variar, é, variam com muitas coisas. Durante o dia varia, lembra que você tem um pico de testosterona, por isso esse é um dos motivos que você acorda de ereção. É por isso que normalmente de manhã os homens têm uma vontade maior de ter sexo entendeu? Ah, então, de manhã, por causa desse pico, né, que normalmente gira em torno de 8 a 11 da manhã, a gente costuma dosar a testosterona. E, como eu já adiantei, vários fatores podem interferir nessa dosagem de testosterona, como estado nutricional, se o indivíduo comeu, normalmente vai abaixar os níveis de testosterona, então isso tudo pode acontecer. Você manda para o laboratório. Lembrando que... A clínica é soberana, não é do exame, opa, tá baixo, o que, que você tá sentindo? Não é, é, o que, que você tá sentindo? Vamos olhar o exame, entende? É sempre da, da clínica pro laboratório, não do laboratório para a clínica. Então o sujeito já reclamou de tudo isso. Aí você vai e dosa esses exames, esses exames referentes à testosterona. E ó, bingo, essa testosterona veio baixa. Aí surge agora uma necessidade de tratamento. Quando surge uma necessidade de tratamento, a gente vai pensar. Será que eu estimulo a produção natural dele? Ou se eu já faço a testosterona, a administração da testosterona? E lembra que o hormônio, basicamente, tem dois probleminhas. É, existe um problema da falta e existe um problema do excesso. Basicamente isso. Lógico, na prática, existem vários outras coisas que a gente tem que, tem que pensar. Então, se esse sujeito está com falta, eu tenho que repor para ele. Só que eu não vou repor em dose supra-supra-fisiológica. Não, eu tenho que dar o que ele produz. E o que, que o homem produz? cerca aí de 70 miligramas por semana, que vai girar em torno ali do exame dele de testosterona total entre 300 ou 250 até 800, 900, vai depender muito, nanogramas por decilitro, vai depender muito do laboratório. Já as mulheres vão produzindo uma média de 5 miligramas por uh, semana, que vai girar em torno de 20 a 90 nanogramas por decilitro no, no exame, pensando em testosterona total, então, a mulher produz muito menos, mas a mulher vai ter, vai ter essas funções da testosterona basicamente iguais a do homem. Só que no homem, o hormônio testosterona, ele é mais prevalente e ele tem a sua maior importância. Assim como o estradiol é mais importante para a mulher, mas existe uma grande importância do estradiol para a gente. A diferença é a quantidade e a importância. Beleza, então detectamos que esse exame de testosterona está baixo surgiu a necessidade de repor, a gente sempre pensa como que a gente vai melhorar esses níveis de testosterona. Repondo essa testosterona ou induzindo a sua própria produção? Aí a gente fica nesse impasse. Normalmente, a gente faz uma primeira escolha de uh, induzir a sua própria produção. Induzir a sua própria produção, seja com cerne ou seja através de agonista de gonadotrofina, como, por exemplo, o HCG, uh, que você encontra como e ou ah, o, é, o Ovidrel, né? na farmácia. Lembra que, do ponto de vista médico, é muito deselegante mandar o paciente comprar um vetcor ou um Chorilon em loja veterinária, ainda que são similares. né HCG, o H UH é de humano, só que fica deselegante. E esse médico, se der algum problema, aí pode sofrer algum, algum problema aí do ponto de vista do, do CRM. Mas, enfim... Então, a gente fica nesses impasses, né? Ou trata estimulando, ou trata com a, diretamente com a testosterona. E isso acontece. Isso acontece. Só que também a gente tem que entender por que, que essa testosterona está baixando. Estresse abaixa testosterona. Não seria melhor eu, eu resolver o estresse dele? Algumas deficiências... É, hormonais Ou alterações hormonais Abaixam testosterona Esse cara está aromatizando muito Não é melhor Em vez de eu dar testosterona para ele Eu regular esse processo de aromatização Às vezes ele está usando, por exemplo A mulher, por exemplo, está usando um anticoncepcional Que abaixa a testosterona Tá, se eu tenho que melhorar essa testosterona dela Será que não é mais interessante Eu tirar esse anticoncepcional E deixar com outro método anticonceptivo Não hormonal enfim, a gente cria essas várias, essas várias e várias possibilidades de tratamento. Só que reforçando, isso tudo é multifatorial. Depende de muita e muita, muita coisa. Ok, esse é o, a maneira de que o cara precisa seja ele jovem, porque ele pode acontecer ele jovem, ele está passando por alguma situação que está caindo a testosterona dele e existe as condições da idade mesmo fisiológicas, é normal que começa a cair os níveis de testosterona é o que é o que a gente chama mais de forma mais moderna da em né, que é a famosa andropausa, esse hormônio ele tem as pausas hormonais, ele tem queda hormonal que vai impactar na qualidade de vida dele e a gente vai ter que fazer um tratamento, abordado esse tipo uh, de situação. A segunda situação é a que você se encontra provavelmente. Doutor Jorge, eu entendi. Eu não preciso, e isso de reposição de testosterona é o que a gente chama de TRT. Terapia de reposição de testosterona. Então é para quem precisa, não é para quem quer. E isso, se o médico detecta que, ele vai, que esse cara precisa, o médico não vai pensar duas vezes e vai passar para ele. A questão é, doutor Jorge, eu sou aí paquitão, né? Mas quero ficar mais, quero ficar fortão, tô aí com meus 25 anos, quero usar uma testosterona. Meu amigo, entenda que agora já é outra situação. Não é que você precisa, é que você quer. E é aí que a gente vai pontuar. Será mesmo que vale a pena você utilizar? A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, resultado, resultado. Vamos pensar no resultado de hipertrofia muscular, ganhar músculo, ficar forte. O que, que depende desse resultado? Muita, 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 muita coisa. Um deles é o treino, lógico, você tem que treinar para romper fibra muscular e nesse rompimento, descanso, construção, rompimento, descanso, construção, dieta adequada, você vai tendo hipertrofia muscular. Segunda coisa, já adiantei, é a dieta. Não adianta você querer ganhar músculo, sendo que você está comendo pouco ou comendo errado, você tem que comer certo. Adianta você querer ganhar músculo e você não está descansando, porque como você já sabe, o descanso é fundamental e talvez os melhores remédios e fatores limitantes para o processo de uh, hipertrofia, que é o que vai limitar a pessoa se ela tem um sono inadequado. A pessoa, por exemplo, está com uma depressão, está com estresse, está com ansiedade, isso vai limitar demais. E se ela tiver alguma deficiência hormonal, metabólica, isso também vai limitar. Então é, é muita coisa que está envolvida no processo de hipertrofia muscular, quanto meramente, quem, quem dera que fosse só testosterona, usasse testosterona e resolveu. Não, é a, é a cerejinha do bolo. Eu vou te dar um exemplo para que você nunca esqueça, que eu gosto de dar com meus pacientes. Vamos imaginar que a gente tem que construir uma casa. E a construção da casa é, de forma análoga, é a construção do músculo, é ficar forte. Basicamente, lógico, eu estou sendo extremamente simplista, o que, que eu dependo para a construção dessa casa? Eu dependo de um projeto. Não, dependo, não dá para a gente fazer uma casa do nada. Eu dependo de um projeto. Eu dependo também de pedreiro. Concorda? Eu dependo também de tijolo. E eu dependo também de cimento. Beleza? Eu dependo dessas, três, dessas quatro coisas, basicamente. O treino... O treino, você vai entender que ele funciona como um fator sinalizador. Você tá aqui, você de, de repente, do nada, você começa a pegar um peso de forma orientada, direcionada. Poxa, hoje eu vou treinar bíceps. Então toda hora que eu pego um, eu faço um treinamento resistido contra a gravidade, eu tô rompendo fibra, rompi fibra muscular, rompi músculo, lesei músculo, tá doendo. Então gera um processo inflamatório ali tanto é que você tem todos os sinais cardinais da inflamação. Dor, calor, rubor, contracepção, eritema, edema, gera tudo isso. Então, gerou tudo isso, é como se fosse esse processo inflamatório sinalizando para um processo hipertrófico, falando assim, corpo, opa, vamos hipertrofiar ali, tem, tem é, proliferação ali, mobilização de células satérias, enfim, não vou entrar aqui na parte de fisiologia. Então, entenda que o treino, se é um sinalizador, eu vou comparar ao projeto. Ao projeto que o engenheiro fez para essa construção dessa casa. Que a construção da casa, eu já te falei que é a construção do músculo. Os pedreiros, vamos agora imaginar que os pedreiros é o hormônio. Então, quanto mais pedreiros, é mais rápido eu construo essa casa? Pode ser que sim. Então, quanto mais hormônio eu usar... Mais rápido, mais efetivo eu vou ter um ganho muscular? Pode ser que sim, só que a gente tem que considerar como um todo. O tijolo, vamos imaginar que é o um receptor androgênico. Lembra que eu já te falei que o receptor androgênico, a gente liga o hormônio no receptor androgênico para desempenhar uma função. Então não adianta nada eu também eu ter um zilhão de, 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 de pedreiros se eu não tenho tijolo, não vai adiantar de nada. E vamos imaginar também que agora a dieta, que é onde você vai dar o alimento certo, na hora certa, na quantidade certa, para o objetivo certo, o alimento ele vai servir de cimento, para cimentar aquilo lá e você subir sua casa. Então também não adianta você ter muitos pedreiros, você ter tijolo e não ter cimento, entende? Então é toda uma composição. Então, entenda, bota sempre isso na sua cabeça, pense como um todo. Não faça, não seja tão reducionista e resumir o resultado basicamente só ao hormônio. Então, o que eu te sugiro? Corrija tudo o que está em volta desse resultado e depois pense em contratar pedreiro. Às vezes custa caro contratar pedreiro. Às vezes você não precisa de tanto pedreiro para construir sua casa. Vai te economizar mais. E economizar, agora de fazendo uma analogia, economizar fazer, do ponto de vista de saúde. Eu não estou falando que pedreiro não deve ser é, utilizado ou você não deva contratar mais pedreiro. Mas é importante você ter essa consciência. A testosterona, como eu falei também, não é mais, assim, quanto mais, melhor. Não, não é assim. Imagina, você contrata mais pedreiro, você tem um gasto a mais. Existe pedreiro que não vai fazer a função dele. Vai é, é, te dar trabalho, dor de cabeça. É isso que a testosterona faz. Quando você usa num excesso, em vez dela, grande parte vai ser utilizada para construção muscular mas outra parte vai fazer arruaça, cair no cabelo, crescendo próstata, crescendo acne, aumentando a oleosidade da pele, engrossando voz, né? Nas mulheres, por exemplo, vai construir tudo isso. Por isso existe a hora certa de estar tá utilizando. Sujeito, tá dessa grossura, pesando 60 quilos, tá aqui? Tô, tô aqui para você me passar é, é, uns anabolizantes, um ciclo. Poxa! Meu amigo, você não sabe, cara, você não pega nem. Você não, você, não, você não pega nem o seu peso no supino, você não agacha nem com o seu peso. Como que você quer que usar uma testosterona? Não é mais efetivo você é, corrigir a base, corrigir essa base e utilizar o hormônio como um fator de cereja do bolo um hormônio amplificador de tudo isso que você está fazendo, é muito mais inteligente. Então, quanto mais músculo, mais receptor androgênico, mais responsivo você fica à testosterona, ao esteroide anabólico, quando a gente pensa nas meninas, como eu falei, menina produz muito menos que o homem. Se o homem produz em torno de 70 mg por semana, a menina 5, olha só a diferença. Então a mulher ela é mais sensível a, 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 ao efeito androgênico a, do, do hormônio, ou seja, ela tem mais colateral. Ela não é tão responsiva. O homem, quando você dá a testosterona na hora certa, opa, ele vira outro. A mulher... Ela enche colateral, ainda que ela está dando resultado... Piora a sensibilidade à insulina... Fica mais compulsiva... Fica mais irritada... Ela, o, o ajuste é muito mais fino... Lógico que existem hormônios que são mais adequados para a mulher... E existem hormônios que são mais adequados para o homem... Né? Então é isso que eu queria discutir com vocês... Existem pessoas que vão precisar dessa, dessa testosterona... E eu fiz o passo a passo como que chega nessa necessidade de se fazer uma TRT. Existem pessoas que não precisariam dessa testosterona, só que querem fazer para ficar mais forte, para ter um treino com tipo, mais força, para ter uma recuperação melhor, para ter uma libido melhor. Já é outra história. Isso não é para quem precisa, não é para quem quer, é para quem pode. É para quem pode. Perfeito? Então é isso que eu Coloquei né? isso que eu queria que vocês entendessem para a gente começar a introduzir esse assunto de hora certa de utilizar. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde. Quer mais informação como essa? Entre no meu canal exclusivo do Telegram que é Doutor Jorge Yamamoto e também no meu Instagram, Doutor Jorge Yamamoto. Eu te espero lá!